0: SAP News Podcast.
1: Das Bild dürften wir alle noch vor Augen haben: Ein Schiff sitzt quer im US-Kanal. Die Ever Given, eines der größten Containerschiffe der Welt, 400 Meter lang, auf Grund gelaufen. Sechs Tage lang im März dieses Jahres ging nichts vor und nichts zurück. Ein Lieferketten-Albtraum. Über 300 Schiffe stauten sich. Waren, Bauteile, Tiere, darunter Tausende von Schafen. Nahrungsmittel für Europa, Exportgüter für den fernen Osten. Und auch schon vorher durch Corona geschlossene Grenzen, Eigenbedarfe, die plötzlich wichtiger waren als Export, da ist auch vieles nicht im gewohnten Fluss geblieben. Lieferketten, ihre Herausforderungen und vielleicht auch die ein oder andere Lösung dazu. Das ist unser Thema heute. Herzlich willkommen zum SAP News Podcast. Mein Name ist Klaus Grösgen und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Da ist Gundela Ulla, Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V., BME und gleichzeitig Bereichsleitung Einkauf der Funke Media. Gruppe. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Hallo, vielen Dank.
1: Und bei ihr im Essener Podcast-Studio Tamara Braun, Chief Customer Officer SAP Procurement Solutions. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
2: Herzlichen Gruß nach München, Herr Krüsten.
1: Wir sind hier quer durch die Republik verbunden für unseren Podcast und wir haben uns ein großes Thema vorgenommen. Materialien werden knapp, ähm, Preise steigen, stöhnen und ächzen in den Einkaufsabteilungen der Unternehmen, Lieferketten in der Zerreißprobe. Äh, Frau Ulla, wie sind Sie in der Funke Mediengruppe aktuell von solchen Lieferengpässen betroffen?
0: Ja, hier bei Funke sind äh, wir auch nicht verschont geblieben von Lieferengpässen. Das reicht von ähm, Schwierigkeiten an IT-Equipment zu gelangen. Aber noch viel ähm, schwieriger ist die Beschaffung unseres wichtigsten Produkts, nämlich dem Papier, für die Herstellung unserer Zeitungen und Zeitschriften. Aktuell kommen wir noch ganz gut durch die Krise, aber es ist ein sehr volatiler und schwieriger Markt und wir müssen jeden Tag kämpfen, dass wir die benötigten Mengen erhalten.
1: Sie haben im BME den Überblick. Zieht sich das so ziemlich durch alle Branchen? Wo sieht es besonders eng aus?
0: Von Seiten des BME haben wir eine Kurzumfrage gestartet ähm, entlang all unserer 10.000 Mitglieder. Jede Branche ist betroffen, jedes mögliche Material, sei es Rohstoffe wie Holz äh, oder Stahl, aber auch Elektronikartikel oder äh, ganz normale Baustoffe, die jeden von uns benötigen, ähm, sind aktuell knapp und es ist überall schwierig, an Materialien zu gelangen.
1: Mit Holz haben Sie gerade einen Rohstoff angesprochen, den Sie auch in der Funke Mediengruppe dringend brauchen. Im Printbereich. Sie machen Tageszeitungen, Anzeigenblätter, Bücher, Zeitschriften. Wir sehen Fernsehzeitschriften wie Gong, Hör zu vor uns, Bild der Frau, die Aktuelle. Die Lieferkette, so aus Laiensicht, stellt sich mir nun relativ überschaubar da. Holz, Papier, Druckfarbe. Was steckt aber wirklich alles drin in so einem gedruckten Magazin? Wie sieht da die Lieferkettenverflechtung aus?
0: Ja, im, im ersten Schritt sieht man eigentlich immer nur das Papier. Auf der anderen Seite äh, darf man nicht vergessen, es fängt an ähm, mit einem Fotografen, der rausfährt, ähm, Fotos schießt. Dann die Redakteure, die in einem IT-System schreiben mit einem Laptop oder einem iPad. Dann geht es in die Produktion, da wird natürlich das Papier benötigt oder die Farbe. Es wird aber auch Ersatzteile benötigt für die Maschinen oder ähm, die Energie zum Drucken an sich. Und dann die Zustellung. Am Ende möchte natürlich jeder seine Zeitung oder seine Zeitschrift im Briefkasten sehen. Da geht es dann auch darum, Lastenfahrräder, E-Lastenfahrräder zu bekommen. Da sind die Akkus knapp. Also es zieht sich wirklich entlang der gesamten Kette von Anfang bis Ende des Produkts, vom Baum bis zum Briefkasten, da mal zu durchleuchten, wo es denn gerade knapp ist. Das trifft uns an vielen Ecken und Enden.
1: Aber Supply Chain Management, großes Thema bei SAP. Bevor wir mehr in die technischen Details später noch gehen, fangen wir doch mal mit einem einfachen Beispiel einer Supply Chain an. Können Sie uns da ein bisschen was darstellen?
2: Da würde ich äh, Sie, Frau Ulla und Herr Grüsten, doch ganz gerne einladen auf einen Nachmittagskaffee, weil die Supply Chain gerade bei der Kaffeebohne ist so komplex, das kann man sich kaum vorstellen. Die Supply Chain bei der Kaffeebohne umfasst tatsächlich fast 30 Lieferanten in nahezu 20 äh, Ländern. Es ist sehr komplex. Es wird in, in Afrika und es wird in Mittelamerika angebaut. Transportwege müssen äh, bedient werden. Und, und leider haben wir da bedingt durch die Komplexität auch echte Menschenrechtsthemen drin. Aber es ist ein ganz, ganz komplexes Thema, bis wir, zum Nachmittagskaffee, die Tasse Kaffee auf dem Tisch haben, muss die Bohne durch viele, viele Hände gehen und muss eine sehr, sehr komplexe Lieferkette meistern.
1: Da... Verdienen viele mit und bei vielen kommt nicht viel an von all dem. Über diese soziale Thematik wollen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Corona hat uns auch die ein oder andere Grenze aufgezeigt. Man hört immer wieder von Knappheit von Baustoffen. Ich weiß aus eigener Erfahrung beim Trambahnbau hier in München, so eine Baustelle wurde ewig verzögert, weil die Baustoffe nicht da waren. Was ist dadurch die Pandemie zum Beispiel passiert?
2: Also zum, zum einen glaube ich, wir, wir dürfen das gar nicht auf die Baustoffe reduzieren, zum anderen glaube ich, war die Pandemie tatsächlich ein beschleunigender Faktor. Ich glaube, dass wir die Knappheit bei vielen, vielen Stoffen schon lange haben. Und jetzt haben wir das große Thema, es gibt einen absoluten globalen Nachfrageüberhang. Es gibt dazu eine damit verbundene Preisexplosion. Und äh, das triggert in, in ganz, ganz vielen Bereichen die die Knappheit, sei es, ob man das beim Werbedruck hat und äh, auch in Ihrem Bereich, Frau Ulla, wie Sie das schon erzählt haben. Ich selbst habe mir vor acht Wochen, man kann das kaum glauben, einen neuen Fahrradreifen bestellt, der hat ein Lieferdatum Februar 2022. Und ich könnte da ganz, ganz, ganz viele Beispiele anführen von von Holz über Stahl, über Aluminium. Aber bleiben wir vielleicht mal eine Minute, Herr Christen, bei bei dem Holzthema. Das Holzthema ist ein lange bekanntes Thema. Die Frostbetriebe in Deutschland werden seit Jahren nicht angemessen bezahlt. Und dann kamen plötzlich große Abnehmer wie China und äh, USA, die den Betrieben viel Geld gegeben haben, teilweise auch für absolut minderwertiges Holz. Die haben sich natürlich gefreut, haben die Bestände ins Ausland verkauft. Jetzt mit der Pandemie, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, jetzt mit der Pandemie haben wir ja einen nie erlebten Bau-Bastel-Do-It-Yourself-Boom heute. Und der treibt eben diese Nachfrage nach oben. Und jetzt können wir die Nachfrage nicht mehr bedienen. Also hier sehe ich die Pandemie tatsächlich darin, dass wir ein höheres Bau-Bastel-Do-It-Yourself-Aufkommen haben. Aber die Knappheit des Rohstoffes, ich denke, die war vorhersehbar.
1: Frau Ulla, die Bastler nehmen Ihnen sozusagen das Papier weg, was sie für die Papierproduktion brauchen. Äh, Gibt es bei Ihnen im Unternehmen noch andere pandemiebezogene Engpässe?
0: Also was wir sehen, ist, dass insbesondere im ähm, Bereich des Facility-Managements, sei es Bau- oder Gebäudedienstleistungen, dass wir da auch Engpässe zu verzeichnen haben. Einfach weil Personal in Kurzarbeit geschickt wurde oder abgebaut wurde oder die Leute haben sich anders orientiert, so dass äh, wir auch da in Engpässe kommen. Es gibt bei uns ein etwas größeres Bauprojekt und da war es wirklich schwierig, Handwerker zu finden, die dann auch kurzfristig uns dort unterstützen konnten. Also natürlich, klar, äh, Holz und damit Papier ist dann knapp. Ähm, über das Altpapier Altpapierrecycling haben wir noch gar nicht gesprochen. Also Sie sehen, es ist ein komplexes Thema, was auf verschiedenen Ebenen innerhalb, innerhalb des Unternehmens dann einen Impact hat.
1: Heißt das auch, Altpapier wird knapp?
0: Altpapier, wie man es so kennt, dass man sagt, ich habe meine Zeitung oder meine Zeitschrift zu Hause, ich werfe die in die blaue Tonne. Das ist schön, aber der Online-Handel ähm, und damit verbunden der höhere Bedarf an Kartonagen spielt da auch mit rein. Denn einen Karton, so wie er ist, kann man nicht wieder zu Papier recyceln, den muss man wieder zu einem Karton machen. Und ähm, natürlich sind die Papierhersteller, die neben dem normalen Zeitungsdruck oder äh, grafischen Papieren die Produktion ähm, aufrechterhalten, machen natürlich auch viel in Kartonage und das ist natürlich ein auskömmlicheres Produkt für die Hersteller, als dann das Papier zu recyceln. Von daher sehen wir da auch einen Trigger, der für die aktuelle Papierknappheit ursächlich ist.
1: Also das sind jetzt schon ganz schön viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen in der Lieferkette. Wir haben Marktveränderungen, andere kaufen plötzlich Holz als bisher, stürmen auf den Markt. Wir haben eine Pandemie, die Dinge durcheinander bringt. Wir haben so etwas wie die Evergiven. Was sind noch Störungen, die Lieferketten durcheinander bringen können?
0: Wir sehen natürlich Naturkatastrophen wie das Hochwasser an der A, was dann Bahnstrecken zerstört hat dass teilweise Produkte ihre Endabnehmer nicht erreichen. Aber auch Unwetter, wie zum Beispiel in den USA, da hat es dann in Texas eine Fabrik zerstört, so dass von da keine Chipsätze mehr kommen. Das ist auch nicht zu vernachlässigen. Neben der Pandemie, die natürlich auch einen gewissen Effekt hatte, kommt dann, ich will mal sagen, ein Nebeneffekt des Klimawandels auch noch dazu, was dann die Lieferketten auch noch ein wenig in Aufruhr bringt.
1: Also die Lieferketten stehen unter Angriff aus allen Richtungen, kann man sagen. Jetzt kann man eine Pandemie nicht erahnen. Auch die eine oder andere Naturkatastrophe kommt als große Überraschung. Aber Frau Braun, hätten da vielleicht viele besser aufgestellt sein können in der Supply Chain? Hätte man da doch ein bisschen ahnen können?
2: Ja, ich denke, das lässt sich nicht äh, so ganz einfach äh, beantworten. Und ja, klar, man kann heute mit Predictive, Analytics gepaart mit einem guten Lieferantenrisikomanagement, einer stabilen und diversen Lieferantenauswahl, vieles, vieles früh erkennen. Keine Frage. Die Frage stellt sich, kann man immer dagegen steuern? Hätte man besser aufgestellt sein können? Ich glaube, in so einer post beobachtung und Betrachtung weiß man immer sehr, sehr schnell, was man hätte besser machen können. Aber auch hier schließt sich wirklich der Kreis, die die Firmen, die aufgrund der Nachfrage und des Preisdrucks ja ganz häufig auch in werden in diese Situation getrieben. Also ich, ich sage jetzt mal, manchmal läuft man in so einen Engpass, den wir heute in ganz vielen Bereichen haben, ja auch tatsächlich sehenden Auges rein. Das zeichnet sich durch die Bank weg an, all die Unternehmen, die bereits gerade in ihren Einkaufs- und Beschaffungs- und Logistikabteilungen schon eine digitale Transformation vorangetrieben haben und, und da auch fortgeschritten sind, die haben am Ende des Tages jetzt schon einen kleinen Vorteil äh, gehabt. Also die hatten schon gesehen, wie sie den nächsten Schritt anders nehmen können. Also die Unternehmen, die bereits die Vorteile zum Beispiel von einem vernetzten Arbeiten kennen, über Netzwerke hinweg, die das bereits vor der Pandemie hatten und es dann auch genutzt haben, die waren anders aufgestellt, die waren besser aufgestellt. Und zwar nicht nur sie als Unternehmen selbst, sondern auch ihre Lieferanten. Weil ich meine, wir haben als Unternehmen auch eine große Verantwortung für unsere Lieferanten. Und da sage ich mal, alles kann man sicherlich nicht voraussehen, aber in Stücken kann man schon Themen vorausschauend begegnen.
1: Also es gibt Unternehmen, die mit gutem Beispiel vorangehen
2: es gibt Unternehmen, die mit sehr, sehr gutem Beispiel vorangehen, also durchaus. Wir wir haben viele Unternehmen, mit denen wir im regelmäßigen Austausch sind, wo wir sogar sogenannte Best Practices hätten. Also mit denen, da können wir auch teilen, wie haben die das gemacht, wie sind die mit sowas umgegangen. Also da ist auch eine meiner Rollen, dass ich im regelmäßigen Dialog mit solchen Unternehmen bin. Wir haben es gibt ein ganz, ganz großes deutsches Unternehmen. Sie verstehen, dass ich den Namen hier nicht sage. Das war ganz toll vorbereitet auf die, auf die Krise eben bedingt, dass es sich vor vielen Jahren schon dafür entschieden hat, das komplette Lieferantenmanagement, die Lieferantenkollaboration über ein Business-Netzwerk mhm. zu steuern. Und die hatten eine sehr schnelle Anbindung zu ihren Mitarbeitern nach Hause, zu ihren Lieferanten, egal wo die waren. Und, und jetzt kommt es auch, Herr Grösken, die hatten auch die Möglichkeit, die Lieferanten sehr pünktlich zu bezahlen. Weil was hilft es ihnen in der Pandemie auch noch, dass sie vielleicht auch noch einen Lieferanten durch Zahlungsunfähigkeit verlieren? Also da gibt es Unternehmen, die sind außerordentlich gut aufgestellt, aber die haben den Weg tatsächlich schon nicht kurz vor der Pandemie, sondern tatsächlich schon weit vor der Pandemie eingeschlagen.
1: Und vielleicht ein Aufruf für andere Unternehmen, diese Schritte schnellstmöglich nachzuholen. Ähm, Frau Uller, fühlen sich die Einkaufschefs heutzutage mehr als Risikomanager, wenn man das alles so hört? Sind schlaflose Nächte an der Tagesordnung? Was hören Sie aus dem Verband? Was hören Sie von Kollegen?
0: Das Thema Risikomanagement im Einkauf geht eigentlich immer einher mit unserer Einkaufstätigkeit. Von daher ähm, gehörte das zu einem ordentlich aufgestellten Einkauf per se dazu. Ein Einkäufer ist eigentlich immer ein Risikomanager. Aber natürlich in solchen Situationen ähm, tritt das natürlich mehr und mehr in den Vordergrund. Ich habe jetzt von keinem äh, aus dem Verband oder aus der Mitgliederbefragung gehört, dass sie schlaflose Nächte hatten. Natürlich, wenn man ähm, irgendwie vor einem kurzfristigen Fertigungsstillstand steht, dann wird man schon mal unruhiger und dann tritt auch schon mal der Schweiß auf die Stirn. Aber ähm, grundsätzlich... Kann ich sagen, dass so aus dem Verband der Tenor ist, das Thema Risikomanagement haben die schon auf dem Schirm. Und natürlich je nach Liefersituation ist es bei dem einen oder anderen natürlich auch etwas angespannter.
1: Wie machen Sie das konkret bei Ihnen im Unternehmen, in der in der Funke Mediengruppe? Wie sieht da Ihre Arbeit konkret aus, mit der Sie sicherstellen, dass alles da ist, wenn es da sein soll und bitteschön auch noch bezahlbar?
0: Da geht es eigentlich um das Thema Planung, frühzeitige Planung, enge Abstimmung, enge Verzahnung mit den ähm, Fachabteilungen, sei es IT, was braucht ihr, wann braucht ihr es, ähm, aber auch die Hand zu heben, zu sagen, Achtung, wir haben hier einen Engpass und wir haben eine Verknappung, so gehen wir auch auf unsere Redaktion zu und sagen, ähm, bitte ähm, seid sensibel bei den Anzeigenumfängen oder bei den Umfängen der Tageszeitung, ähm, damit wir da nicht in Engpasslagen geraten. Also ein Early Warning ähm, abzusetzen und gut zu planen und eng abgestimmt zu sein, ist da der Schlüssel zum Erfolg. Wo ich gar kein Freund von bin, ist das ganze Thema Hamstern, mhm. weil das verschärft ähm, die Situation meines Erachtens noch, weil dann kippt jeder noch mehr Nachfrage rein, äh, als aktuell da ist und das überhitzt den sowieso äh, schwierigen Markt dann sogar noch mehr.
1: Ich möchte das Schlagwort Just in Time mal hier auf den Tisch werfen, das ist ja äh, über Jahre, Jahrzehnte immer so das Credo gewesen, wenig Lagerhaltung, äh, alles kommt genau so, wie man es braucht, war das vielleicht ein Fehler dieser Trend, wäre mehr Lagerhaltung besser gewesen, um vorbereitet zu sein auf schwierige Zeiten oder ist das dann schon Hamsterkauf?
2: Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß auch nicht, ob da so ein, ein One-Fits-All tatsächlich die, die Lösung ist. Ich glaube, es gibt tatsächlich äh, Branchen, die sind, die sind von Just-in-Time wirklich abhängig und die werden lange, lange brauchen, davon wegzugehen. Es gibt aber sicherlich in jedem Produktionsschritt, in jeder Branche Produkte, Teile, ja, Vorbauteile, die man sich sicherlich auch ein bisschen auf Halde legen kann, ohne dass man zwangsläufig gleich hamstert. Aber um eben, eine, ich würde sagen, eine, eine Risikoplanung auch zu machen, alles in den Lagerbestand zu nehmen. Ich glaube, das ist tatsächlich kontraproduktiv und stellt uns an einer ganz anderen Ecke auch wieder vor große Probleme. Ich meine, wir haben eine, eine Landknappheit. Was passiert, wenn wir auf einmal alle Lagerhallen bauen und äh, somit vielleicht ein Problem lösen, ein anderes Problem dadurch befeuern? Also ich glaube, man muss schon ganz genau hinschauen. Man soll es nicht komplett äh, jetzt von der Agenda nehmen. Man soll sich anschauen, wo kann man Themen, die ganz, ganz dringend immer gebraucht werden. Ich glaube, im medizinischen Bereich muss man sich nach vorne gerichtet Fragen stellen, ob man richtig aufgestellt ist. Aber ich glaube, hier liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Ausgewogenheit, meiner Meinung nach.
1: Die richtige Balance, auf die kommt's an. Kosten niedrig halten, auch sein so anderes Credo in Unternehmen. Wir müssen sparen, es darf nichts, was kosten. Haben wir zu sehr aufs Geld geachtet, zu sehr sparen wollen in den deutschen Unternehmen, Frau Uller?
0: Ich glaube, Herr Krüsken, die dahinterliegende Frage ist, dass der Punkt Wettbewerbsfähigkeit, wie kann ich wettbewerbsfähig sein? Früher war das einfach, da ist man über den Preis gegangen. Ich glaube, das Thema Wettbewerbsfähigkeit als Schlagwort ähm, ist morgen vielleicht auch mehr Verfügbarkeit. Ich bin in der Lage, zu liefern und ich bin in der Lage auch, ähm, da kommen wir ja vielleicht später auch noch drauf, nach nachhaltigen Kriterien zu liefern und die Produkte unter Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen an den Verbraucher zu bringen.
1: Was würden Sie sagen, müssen Unternehmen jetzt besser machen, wenn es einen, einen so einen Wunsch gäbe von Ihnen beiden?
2: Also ich persönlich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, das sollte jemand besser machen, aber vielleicht kann man doch manche Themen anders machen und also ich persönlich würde auf alle Fälle mein Lieferantenportfolio mir ganz, ganz genau anschauen. Ich würde mir über meine Strategien Gedanken machen. Bin ich auf einer sogenannten One-Supplier-Strategie und ist das heute noch das Richtige oder muss ich wirklich mein Supplier-Portfolio dahingehend auch gestalten, dass mir ein Produkt, ein Teil von mehreren Lieferanten geliefert werden kann. Sicherlich vielleicht hier und da auch zu einem kleinen höheren Preis, dafür zu einer größeren Sicherheit. Ich würde definitiv auf ein vorausschauendes Lieferantenrisikomanagement gehen. Das hatte ich eingangs schon erwähnt. Ich glaube, mit Artificial Intelligence, mit Predictive Analytics kann man hier wirklich ganz, ganz viel machen. Und vielleicht, und Frau Ulla, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber vielleicht muss man sich auch tatsächlich mal von einem Lieferanten trennen, auch wenn mhm. das hart ist, aber dass man vielleicht auch sagt, wenn ich mein Lieferantenportfolio mir
0: anschaue, muss ich vielleicht auch mal ein Offboarding vornehmen. Da pflichte ich Ihnen bei, Frau Braun. Man muss als Einkäufer heute eine ganze Bandbreite von Kriterien ansetzen, um zu sagen, dieser Lieferant ist ein guter Fit fürs Unternehmen. Und wenn der Fit nicht mehr da ist oder wenn sich die Anforderungen von Seiten des Marktes ändern, dann muss man vielleicht auch mal eine unangenehme Entscheidung in Bezug auf den Lieferanten
1: treffen. Ja. Also gibt es die Guten und die Bösen in der Lieferkette?
0: Ich würde eher sagen, man sieht sich immer zweimal im Leben. Mit <lacht> also ähm, es gibt halt gewisse Produkte, wo man immer wieder auf dieselben Partner trifft. Und derjenige, der vielleicht heute meint, er muss eine Notlage ausnutzen, der trifft halt auf denselben Einkäufer, vielleicht ein Jahr später, wo es dann wieder um eine Vergabeentscheidung geht. Also von daher ähm, denke ich, in solchen Situationen sollte man partnerschaftlich miteinander umgehen. Faulspiele könnten auch schon mal eine rote Karte bewirken, würde ich mal sagen.
1: Frau Braun, Sie hatten vorher schon Themen wie Artificial Intelligence angesprochen, Machine Learning. Wo kommt die Unterstützung denn von der IT, dass diese Lieferketten überschaubarer werden?
2: Also... Ich hatte es schon mal angesprochen, genau, das sind auch keine Buzzwords äh, für uns, das sind äh, ganz zentrale Themen in der digitalen Transformation. Und ich glaube, da kommt die IT ganz stark rein, dass man sich heute mit einer digitalen Transformation auseinandersetzen muss. Und zwar, äh, Herr Krüsten, tatsächlich dem End-to-End-Prozess Entlang. Das fängt an bei einer Bedarfsermittlung. Das geht hin zu einer Bestellanforderung. Es geht in die Ausschreibungen, Vertragswesen, Lieferantenauswahl. Ich könnte es jetzt hier äh, entlang der Prozesskette unendlich lange weitermachen. Aber es ist tatsächlich so, dass man sagt, man hat, was IT-Lösungen anbelangt, ganz klar jetzt in unserem Bericht der SAP ein Ariba Lifecycle Management, man hat ein SAP Ariba Risikomanagement, nur um mal zwei zentrale äh, Prozesse zu nehmen, nennen, die eben auch bei der Umsetzung von Anforderungen helfen. Man hat ein Unternehmensreporting, was ganz wichtig ist, um die Transparenz zu schaffen. Also das, denke ich mal, ist ein, ein, auch ein zentraler Punkt der IT. Man hat ein Thema wie äh, Product Compliance-Lösungen, äh, die eben helfen, bei kritischen Stoffen schon von der Produktentwicklung an zu sagen, wie sieht es aus. Wenn Sie sich heute anschauen, wie ist das Handling mit Zeitarbeitsfirmen, kann eine sap field lösung helfen, tatsächlich die Transparenz zu schaffen über jeden externen Mitarbeiter samt seiner Zertifizierung, den Arbeitszeiten, die erfasst werden, bis hin zur Bezahlung. Und auch im Supply Chain Management gibt es große Hilfe, insbesondere bei herstellenden Unternehmen und dem Handel, die sich sicherlich noch die Sichtbarkeit in der Lieferkette viel transparenter wünschen. Also man sieht allein aus dem kleinen Ausschnitt, die IT-Lösungen sind gegeben. Wichtig ist, dass sie sich auf diese Transformationsreise begeben.
1: Und dazu viel zustimmendes Nicken von Frau Ulla.
0: Genau, das hat man jetzt im Podcast nicht gehört.
1: Aber ich habe es gesehen. <lacht> <lacht> IT-Unterstützung beim nächsten Thema stelle ich mir, doch äh, sehr viel anspruchsvoller noch vor und Sie haben sehr anspruchsvolle Themen gerade schon angesprochen. Kommen wir zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das da jetzt als großes, ja, für manche empfinden es als Damoklesschwert, andere empfinden es als, äh, da wird endlich mal was gemacht, was für Menschenwürde auf der ganzen Lieferkette sorgt. Vielleicht kann mir eine von Ihnen beiden das gerade nochmal erklären. Was steckt hinter diesem Wort mit 36 Buchstaben?
2: Also ich ich nehme es gern und äh, ich würde es dann auch tatsächlich sofort abkürzen und würde das jetzt im Folgenden einfach mal so LKSG äh, nennen. Und äh, der Deutsche Bundestag hat äh, das neue LKSG verabschiedet. Das ist einfach jetzt mal Fakt. Und äh, das Ziel dahinter ist tatsächlich, und danke Herr Grüsken, Sie haben es schon gesagt, auch weltweit die Menschenrechte in der Lieferkette zu stärken. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und hierbei geht es sowohl, und, und das ist interessant, um zuliefernde Unternehmen, es geht aber auch um die eigenen Mitarbeiter. Und es betrifft Unternehmen mit Betriebsstätten, in Deutschland. Ne? Häufig denkt man ja, hm, ich habe mein Unternehmen in Frankreich oder in Italien, mich geht es jetzt nichts an, was in Deutschland entschieden wurde. Das ist nicht ganz so, weil, wie gesagt, die Betriebsstätten in Deutschland, die fallen auch unter das LKSG. Und das wird sehr, sehr eng gezogen.
1: Und was für Aufgaben kommen dann konkret auf die Unternehmen zu?
2: Oh, das ist tatsächlich ähm, mannigfaltig. Im Prinzip verlangt das LKSG den äh, Unternehmen auch schon organisatorisch viel ab. Also organisatorisch ein fest verankertes Risikomanagementsystem für die Lieferkette, was etabliert werden muss. Es umfasst ganz klare Verantwortlichkeiten, was Prozesse und Dokumentation anbelangt. Es müssen Zuständigkeiten innerhalb der Firma festgelegt werden. Es muss eine Grundsatzerklärung abgegeben werden. Das hört sich immer sehr einfach an. Da muss man sich viele Gedanken machen. Und jetzt kommt es. Es muss eine initiale Risikobewertung gemacht werden. Aber damit ist nicht Ende. Es muss ab sofort auch eine wiederkehrende Risikoanalyse vorgelegt werden. Und das ist auch wichtig, dass es nicht ein One-Off ist, sondern dass es ein kontinuierlicher... Prozess gibt. Und darüber hinaus äh, eine Verankerung von Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich und gegenüber den unmittelbaren Lieferanten. Es kommen Themen dazu wie Ergreifen von Abhilfemaßnahmen, Einrichtung von einem Beschwerdeverfahren wird ein Muss werden, die Umsetzung von Sorgfaltspflichten im Bezug eben auf die Risiken, die man mit den Lieferanten hat. Und Dokumentation und äh, Reporting. Und im Prinzip kann man das Gesetz auch ohne IT-Lösung umsetzen. Ganz klarer Fall. Also könnte man jetzt auch ohne IT machen. Aber ich denke, die meisten Unternehmen stehen unter Druck, effizient effektiv zu sein. Die Arbeitnehmer sind nicht unbegrenzt. Und da kommt eben das Thema, dass man mit diesen Anforderungen mit diesem ansteigenden Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand doch sehr schnell in eine
0: geeignete, effiziente digitale Lösung gehen wird. Absolut, das wird äh, ein Muss sein. Man wird ja äh, der prüfenden Stelle nicht einen Lkw-Vollordner mit Zertifikaten zusenden können.
1: Aber be bevor wir auf, auf diese Dinge eingehen, was konkret soll erreicht werden? Also das sind die ganzen Maßnahmen, die das Gesetz vorschreibt. Mit, mit welchem Ziel? Was soll nicht mehr passieren? Denn auch das ist eine große Liste.
2: Also ich, ich habe es ja schon ganz kurz angesprochen, das Ziel tatsächlich auf die Menschenrechtsthematik aus. Und wir hatten am Anfang, hatten wir das, das Kaffeebeispiel, wenn Sie sich heute die Kaffeeproduktion, sage ich mal, anschauen, es ist leider, leider unendlich viel Kinderarbeit dabei. Dann geht es auch darum, unter welchen Bedingungen wird gearbeitet, wird richtig bezahlt, äh, sind äh, tatsächlich alle Vorkehrungen getroffen. Es dürfen Unfälle und Herr Grüsken, wir alle haben es vor Augen, die, die Unfälle in Bangladesch in, mhm. in der Textilfabrik, solche Sachen, wo man wirklich im Nachhinein auch feststellt, dass zu ich nenne es jetzt einfach mal beim Wort menschenunwürdigen Verhältnissen gearbeitet wird, dort greift das LKSG und dort wird das LKSG auch einen Hebel vorschieben.
1: Und auch Aspekte wie Umweltschutz spielen da ja rein Nachhaltigkeit.
0: Richtig, das ist auch ein Aspekt des LKSG, dass damit auch das Thema Nachhaltigkeit und Umweltaspekte, Einsatz von Chemikalien, ähm, ordentlicher Einsatz von Wasser in der Lieferkette, dass das auch entsprechend berücksichtigt wird.
1: Und was für Strafen stehen da auf Verstöße, dass man es mal so ein bisschen einordnen kann? Kann ein Unternehmen sagen, na ja, ist mir egal oder wird das richtig teuer?
0: Äh, jedem Unternehmen ist es überlassen, ob das Lieferkettengesetz eingehalten wird oder nicht. Aber äh, Verstöße werden geahndet mit bis zu zwei Prozent des Jahresumsatzes. Und das ist für einen ähm, Mittelständler dann schon mal ähm, eine große Hausnummer an Risiko, was man zu tragen hat, wenn man das LKSG nicht
1: einhält. Des Umsatzes, nicht des Gewinns. Also das ist schon echt heavy und das ist auch gut so. Was bedeutet das für Sie konkret bei der, bei der Funke Mediengruppe? Wie stellen Sie sich auf die Thematik ein?
0: Bei Funke haben wir uns auf den Weg begeben, die Zertifizierung zur nachhaltigen Beschaffungsorganisation des Bundesverbands Materialwirtschaft und Einkauf ähm, zu erfüllen. Das deckt in großen Teilen die Anforderungen des LKSG ab in Bezug auf Risikomanagement, äh, Dokumentationspflichten und Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette und auch die Maßnahmen, die man dann ergreift, um dieses Risiko zu mitigieren. Von daher ähm, gehen wir einkaufsseitig diesen Weg, weil uns der ähm, als der, ich würde mal sagen, ganzheitlichste in Bezug auf das Risikomanagement
1: erscheint. Wie unterstützt die IT dabei?
0: Die IT unterstützt uns dabei, indem wir ähm, uns Partner ansehen, die äh, uns ermöglichen, dass wir äh, diese Dokumentationspflichten über ein IT-Tool abbilden können, sei es in der Cloud oder sei es on-premise. Das ist dann für uns da eine Lösung. Wir evaluieren ähm, ebenfalls, ob man nicht blockchain lösungen Chain-Kette, mhm. ne, ob es in der Blockchain vielleicht auch äh, Lösungspotenziale gibt. Aber da sind wir jetzt noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir haben da eine Entscheidung getroffen. Das liegt auch einfach daran, dass das Gesetz erst seit Juni ähm, final ist und dass seit Juni eigentlich erst klar ist, was wir an Informationen beistellen müssen.
1: Auch für SAP natürlich eine Herausforderung, wenn so ein Gesetz relativ kurzfristig kommt, dann die entsprechenden Lösungen bereitzustellen, die die Unternehmen unterstützen können, Frau Braun.
2: Definitiv eine Herausforderung, auf die ein Unternehmen wie die SAP sehr, sehr schnell auch eine Antwort findet. Im Kern lassen sich die LKSG-Anforderungen heute schon umfänglich mit den Prozessen, welche im Business Network verankert sind oder in der Intelligence Suite von, von der SAP abbilden. Es gibt natürlich hier und da Themen, wo auch wir jetzt unter Zeitdruck äh, Entwicklungsmaßnahmen treffen, um die Kunden alle unterstützen zu geben. Es gibt im Detail vereinzelte zusätzliche Anforderungen, die sind adressiert und die werden bei der SAP auch gerade umgesetzt. Wir sehen derzeit drei ganz wesentliche Komponenten, die unterstützen können. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, also ein Kern, für mich ein ganz zentrales Element, ist das Business-Netzwerk, was für eine absolut reibungslose Lieferantenzusammenarbeit äh, sorgt und das über viele Stufen hinweg. Und das, und Frau Ulla und Herr Größkind das ist ja mal die Basis für das LKSG. Und das Business-Netzwerk, das ist das Gesicht zum Lieferanten. Das erlaubt dem Lieferanten, die Informationen tatsächlich zur Verfügung zu stellen. Wir können Fragebögen austauschen, wir können Zertifikate hochladen und das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Und ich habe vorhin schon mal erwähnt, was wir dringend brauchen und, und was die SAP anbieten kann. Das ist eben das ganze Thema, dass wir das Ariba Supplier Lifecycle und das Ariba-Risikomanagement als zentrale Prozesse auch sehen für die Umsetzung von dem LKSG. Also das ist heute schon da, da haben wir schon ganz zentrale Prozesse, die unterstützen. Und die eben erwähnten Anforderungen des Gesetzes lassen sich gut entlang dieser beiden Prozesse abbilden letztendlich, ich hatte es vorhin auch schon mal erwähnt, es muss reportet werden, es muss Transparenz geschaffen werden. Und da haben wir heute schon ganz, ganz viele gute Tools auch im Einsatz. Das hört sich doch spannend
1: an. Die größeren Unternehmen ab 3000 Mitarbeitern, bei denen geht es in einem guten Jahr los. Kleinere ab 1000 ein Jahr später. Heißt das, die kleineren können sich noch entspannt zurücklehnen?
2: Also ich glaube, entspannt zurücklehnen kann sich im Moment gar niemand. Und äh also wir haben viele kleine Unternehmen, die sind in ihrer digitalen Transformation sehr weit, aber wir haben gerade viele kleine Unternehmen, bei denen wir ganz, ganz viel Arbeit im Bereich der Digitalisierung leisten müssen. Und ich glaube, die Unternehmen sollten jetzt eher schneller als langsamer beginnen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. So ein Projekt ist nicht innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar Monaten gestemmt, sondern das braucht Anlaufzeit, das braucht Schulung, Mitarbeiter müssen ausgebildet werden, Themen müssen implementiert werden. Das hat man nicht in jedem Unternehmen, Frau Ulla, wie mhm. wir das bei Ihnen schon sehen, sondern da werden viele Unternehmen doch weitaus früher und vorher ansetzen müssen. Und ich, ich würde jedem raten, jedem, egal ob
0: das Unternehmen groß ist oder klein ist, keine Zeit ins Land streichen zu lassen. Ich kann Ihnen da nur beipflichten, Frau Braun. Die Großen sind im guten Jahr dran. Und vielleicht ist ein kleines Unternehmen ein kritischer Lieferant für einen Großen. Und dann kommt der Große heute schon auf den Kleinen zu und sagt, wie stellst du dich denn da auf? Wie hältst du dich an äh, Menschenrechts- und Umweltaspekte? Und ähm, wenn man da nicht eine vernünftige digitale Lösung hat, dann könnte es auch schwierig werden.
1: Frau Uller, Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik. Ich denke, dieses Gesetz ist ein Riesenthema bei Ihnen. Wie wird das diskutiert?
0: Also wir sind natürlich daran interessiert, dass der Verband mit seinen Produkten, die wir haben für Nachhaltigkeit, sei es ein Leitfaden für die nachhaltige Beschaffung, sei es das Zertifizierungsprogramm, was wir aktuell ähm, für unsere Mitglieder anbieten, sei es Schulungen, sei es ähm, sonstige Dokumentationen, ähm, dass wir das so positionieren und so auch mit dem Gesetzgeber diskutieren als praktikable, anwendbare Lösung für die Herausforderung des Lieferkettengesetzes. Uns ist da sehr daran gelegen, dass wir da unseren Mitgliedern das auch als vom Gesetzgeber empfohlene und zertifizierte Lösung anbieten können. Da sind wir aktuell im Austausch.
1: Da sind Sie also der Ansprechpartner für alle, die Fragen haben, was sollen wir als nächstes tun in Sachen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz? Was sollten Unternehmen jetzt tun, Frau Braun?
2: Also wie, wie gesagt, ich denke definitiv keine Zeit verstreichen lassen. Definitiv äh, sich mit den Lieferanten kurzschließen. Definitiv ein gutes Projektmanagement äh, aufbauen, weil ich sehe darin für ein Unternehmen definitiv ein, ein Projekt. Ich und Frau Uller, da kann ich Ihnen gar nicht genug zustimmen, ich sehe, Mitarbeiter müssen geschult werden. Wenn ich mich mit Unternehmen unterhalte und bekomme zur Antwort, ja, das ist ja jetzt für uns noch nicht, äh, wird noch nicht relevant, sehe ich, wir haben einen Schulungsbedarf äh, von Mitarbeitern. Und dann nach innen gerichtet, würde ich sagen, sollte auch jedes Unternehmen mal anschauen, ob es selbst den Kriterien des LKSG standhält und einfach sich kritisch hinterfragen. Wenn ich den Fragebogen geschickt bekommen wie kann ich den beantworten? Ich denke, das wäre jetzt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt.
1: Denn jedes Unternehmen ist selber das erste Glied dieser Kette und Bestandteil davon. Frau Ulla, Ihr großer Rat an die Unternehmen zum Schluss.
0: Warten Sie nicht darauf, dass Ihnen jemand die Lösung an sich präsentiert. Keiner hat die perfekte Lösung. Begeben Sie sich auf den Weg. Schauen Sie sich an, was die Herausforderungen des Projektes sind. Frau Braun hat es gerade skizziert. Nutzen Sie auch gerne die Angebote des Verbandes, weil da gibt es Hilfestellung, wenn man gar nicht weiß, wie man anfangen soll. Aber also auf jeden Fall, auf geht's, das Gesetz ist das Gesetz und wir müssen es einhalten.
1: Auf geht's, wir gehen auf Weihnachten zu. Worauf müssen wir möglicherweise verzichten, wenn das mit den Lieferketten weiterhin so schwierig ist?
2: Ja, ist denn heute schon Weihnachten?
1: In, in meinem Supermarkt, ja.
2: Oh ja, da sagen Sie wirklich was Gutes. Da hält ja schon Ende August, Anfang September Weihnachten immer ein. So,
1: keine Engpässe bei Lebkuchen.
2: Kann, keine Engpässe bei Lebkuchen. Ich kann nicht Glaskugel lesen. Mit allem, was uns bekannt ist, mit Stahl, Aluminium, Halbleiter, denke ich, äh, das war auf die Elektrobranche definitiv ein Auge haben muss. Der Einzelhandel meldet immer wieder Themen, auch Engpässe bei Textilien vielleicht äh, da. Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen besinnt und sagt, man kann Weihnachten schön verbringen mit der Familie, dann muss man vielleicht auf gar nichts verzichten. Und äh, ansonsten sind es die Themen, ich so sehe. Aber ich glaube, das Weihnachtsfest ist auch in diesem Jahr nicht in Gefahr. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Frau Ulla.
0: Ich kann Ihnen da nur beipflichten, Frau Braun. Also ähm, vielleicht muss es dann auch nicht immer das letzte Hightech-Elektro-Gadget sein. Vielleicht kann man auch ähm, lokale Unternehmen vor Ort, die vor Ort produzieren, dann auch mal unterstützen. Von daher, Weihnachten sehe ich im Kreise der Familie ähm, immer noch stattfinden.
1: Sehr schöne Schlussworte. Ganz herzlichen Dank, Gundula Ulla, die Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik und gleichzeitig Bereichsleitung Einkauf der Funke Mediengruppe. Sehr schön, dass Sie dabei waren heute. Dankeschön. Und Tamara Braun, Chief Customer Officer SAP Procurement Solutions, auch Ihnen ganz herzlichen Dank.
2: Sehr, sehr gerne.
1: War sehr spannend. Lieferketten, darüber hat der Verbraucher sich lange gar keine Gedanken gemacht und jetzt erleben wir Materialknappheit, Preissteigerungen, neue gesetzliche Anforderungen machen es nicht leicht aber menschenwürdiger. Danke für diese spannende Runde. Und da, wo Sie diesen SAP News Podcast gefunden haben, gibt es schon bald wieder einen neuen. Klaus Krüsken sagt Ihnen allen Danke fürs Zuhören.